0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли джентълмени в нашето студио. Отново ще можем да а, направим нашия лайф този път а, в а, YouTube а, от а, новото Podcast студио. На мен ми харесва, надявам се, че и на вас а, имаме и няколко варианта на камери, които може да а, ползваме. Изобщо има доста неща, които бихме могли да направим по-различно. Във времето, ще го направим, но както много пъти сме казвали, нека да е едно по едно, да не бързаме изведнъж, знам, че има много идеи, тук вече срещу мен може да сяда и гост във времето, нямаме никакъв проблем, както виждате има и различни камери, които може да ползваме, те могат да са повече от две, но в крайна сметка няма нужда мен да ме снима повече от две камери но имаме тези възможности така че това е бъдеще но а, сега ще направим традиционния ни лайв тук в YouTube такъв какъвто обикновено е в, а, в канала а, стартираме разбира се с адреса винаги Лигата на джентълмените е това, което ще, това е адреса, на който може да ни а, намерите, като оточням тук няма да отговарям на въпроси за футбол, иначе в някакви предложения за канала с радост мога да отговоря. Това, което пак уточнявам и което е важно, е, че в един а, следващ момент а, м, очаквам вашето мнение в YouTube канала ни. Там а, се стремя да отговарям на почти всяко едно мнение. Признавам си, че напоследък нещата, които много лесно се квалифицират като хед, ги пропускам в някакъв момент. Сега, с какво ще се занимаваме днес? Да скрия това. С какво ще се занимаваме днес? Подготвил съм няколко теми, като бях обещал да направя предаване за правилото за игра с ръка. Като правилото за игра с ръка, идеята на, на него е, че то не е квалифицирано в едно единствено правило в футбола. Когато започне да се готвя обаче за този, за този епизод, установих, че тази работа не е толкова, няма как да бъде толкова елементарна, защото има разсейване на играта с ръка по много различни правила. Така че оставям за лятото, сега ще направя една дисекция на, на играта с ръка, разбира се, но тя м- ще кажа, че няма да бъде окончателна. Тоест, лятото... След края на Европейското първенство, защото тогава ще бъдем доста напрегнато, но след края на Европейското първенство ще направя епизоди, които са посветени точно на различните правила, като ги чета от правилника и го ги дискутираме. Ако има някакъв проблем, ще намеря с кого да дискутирам тези правила. Но, за да може вие да виждате сега правилата, ще ги. Всъщност, да, ще ги кача на, на екрана. Ето ги. А, това, което всъщност, и вие а, виждате, може да си го увеличите. Разбира се, а, на екрана. Аз сега осъзнавам, че може би ако беше обърнат листа обратно, ще да е по-добре. Обаче, простете ми, за първи път го правя по този начин обикновено, шиетовете, които са за прогнозите, са различни. Така, сега, можем обаче да четем и всеки един от вас може да го направи. Да кажем следното нещо. Написал, извадил съм, копирал съм буквално превода е, на английски всичко. А пък отдолу съм превел нещата. Защо е важна играта с ръка? Играта с ръка включва, забележете, умишлени, умишлено действие на играч, който влиза в контакт с топката с ръка. Умишлено. Подчертавам умишлено. Съдията може да вземе под внимание следното. Движението на ръката към топката, това сме го повтаряли до безкрай. А а не на топката към ръката. Това го взима, взима под внимание арбитра. Разстоянието между съперника и топката, така наречената неочаквана на топка, положението на ръката не означава непременно, че е на лице нарушение. Тоест не всяко докосване на топката с ръка е нарушение. Докосване на топката с предмет, който се държи в ръката, дрех, Амцук и така нататък, се счита за нарушение. Сега това са подробности вече, но аз нека да ги изчета. И докосването на топката с хвърлен предмет. Втората страница на това продължава същото нещо. Малко по-надолу, под средата на, на страницата е всичко на български. За целите на определението на нарушенията в тук е директен превод за играта с ръка, горната граница на ръката съпада с долната част на мишницата. А, и така, нарушение е ако играчът умишлено докосне топката в ръка, с ръка. Още веднъж, думата умишлено се споменава. Това е много важно. И следващото нещо е да се утвърди какво всъщност е умишлено. Но. Нарушение и ако играчът е докосне топката с ръка, когато тя е направила тялото му неестествено по-голямо. Счита се, че играчът е направил тялото си неестествено по-голямо, когато позицията на ръката му не е следствие от движението на тялото на играча в конкретна ситуация и оправдана от него. Тоест, това, което трябва да отбележим, ръката може да е тук, може да е в страни от тялото. Чакайте да направя нещо друго, за да. Когато ще трябва да показвам, нека да е така. Тоест, ръката може и да е встрани в един момент. Но ако движението го предполага, заради това и термина естествено положение на ръката не е правилен. Защото, примерно, ако отскачам, нормално е в този процес ръцете ми да дойдат в страни. Така че всичко това в някакъв момент има, има своето така, много, важно, много важно действие. Аз продължавам нататък, защото това е важно. Като взема такава позиция, играчът рискува да бъде ударен от топката и да бъде наказан. Тоест, говорим за това. Ако ръката бъде дигната над рамото, автоматично те казват, че играчът сам е рискувал да посложи ръката си там. Но, ако играчът вкара гол в противниковата врата, това се наказва. И непосредствено след, след като топката е докоснала ръката му, дори да е случайно, ако извлича предимство, съответно е наказан. Докосване на топката с ръката за да попречи на противника да я овладе или да развие атаката. Подчерптал съм го, защото това е казуса, който беше около дуспата на Ливърпул и Арсенал а, и докосване на топката с ръка в опит да вкара гол. И тук има нещо, което поне според мен е а, изключително интересно. Нека да завърша обаче. Задържането на противника включва с ръце, включва действие, с което му се пречи да премине или с помощта на ръцете мишците или тялото си. Напомняме на съдиите, това е написано в правилата, напомняме на съдиите да се намесят своевременно да се справят твърдо с нарушенията, свързани с задържане на а, играчите. Сега. Излизам от а, а, този план, за да кажа следното. Направих проучване и се оказва, че а, ситуацията, при която един играч пада на земята и се опира с ръка на земята, и това не е нарушение, а, е въведена през, примерно преди 4 или 5 сезона. Преди 2 сезона, обаче, тя е обобщена, така че арбитрите да имат своето право да я тълкуват. Тоест, отново в правилата нямаме абсолютизиране а, на а, това правило, по начина по който то да бъде а, абсолютно сигурно. Отново имаме възможност на съдите да тълкуват положението. И сега ми се изяснява, защо вчера или онзи ден всъщност, Хавар е по този начин се изрази. Той каза, съдите влизат в а, а, една хипотеза за това, че Йодегор тръгва да пада на земята, защото това е възможно да бъде такава хипотеза. Той казва, играта очакваше от Ситуацията да бъде отсъдена на ДУСПА, но не никъде не каза съдиите сбъркаха. За мен това е големия и, и го казвам, сега да използвам този пример, защото той стана м, известен твърде дълго, беше дискутиран в нашия канал страшно много а, в случая и аз за това го използвам, но го използвам като пример, не искам конкретно да се връщаме на него. А, изяснявам всички тези подробности вече 7-8 минути, защото за мен... Това е поредното доказателство как правилата са написани по определен начин, който начин не е добър. Той просто не е добър. Както и да го погледнете, той не е добър. И това създава проблеми, защото съдиите започват да тълкуват ситуациите. Те са под напрежение на терена и им е трудно в някакъв момент да реагират по най-правилния възможен начин. Има обаче, разбира се, още няколко теми, които съм подготвил. Преиграванията в FA Cup, например. Започваме с мачовете от вчера, защото мачовете от онзи ден бяха в един малко по-различен етап. Там Увърхемтън спечели много важна победа, но Евертън продължава напред, като победи Кристал Палас. И това, което може би тук е най-важното в двубоя е Рой Ходсон и позицията, в която той се оказва. Извинявайте, написах. Просто не бях подготвил надписите, трябваше да ги направя сега, но вие сте свикнали с това. Та идеята е, че а, темата за Рой Ходсон е много важна. А, първо, Рой Ходсон бе освиркан буквално от феновете на Палас, когато някъде около 60-те минути извади Еверечи Езе от състава и веречи Езе без никакво съмнение, един от най-креативните хора на Кристал Палас. Но и дори му пееха онази гадничка песен за всеки менеджер, ти не знаеш какво точно правиш. А, и това идва от гостуващите привърженици, т.е. тези на Кристал Паулас. Загубата на Годисън Парк означава, че Палас е елиминиран в трети кръг на праварата в ФЕК в 4 от последните пет сезона. Изключението е 21-22. Спомнете си кой беше менеджер тогава и дали беше Рой Хорчсън. Всъщност няма значение кой друг е бил. Просто дали беше а, Рой Хорчсън. Така че Палас и Рой Хорчсън са в много интересна ситуация. Феновете вече открито започват да негодуват И това поставя самия Рой Ходсон в много, много тежко положение в бъдеще време. Дали ще продължи да бъде менеджер на Crystal Palace. Аз смятам, че след лятото няма да бъде със сигурност. Вече преди това е съвсем отделна тема. Още нещо съм подготвил като цяло. Само секунда да стигна до него. Да Победата на Nottingham Forest. Не забравяйте, че Nottingham Forest като така, успех в FA Cup Uh, беше много наранен от към стартов състав. Блекпул обаче мен ме изненада. И в този дубой между Блекпул и Nottingham Forest. Да, Nottingham Forest продължава напред, ще играе с Bristol City, но за мен Блекпул беше сензацията. Защото начина по който Блекпул игра предполага дългосрочна стратегия за нещо сериозно. Вече няколко отбора. Ипсуич, Плимут uh, с Стивен uh, Шумахер, който сега стана менеджер на Stock City в рамките на сезона. Uh, uh, кой друг да спомена Авенсан Кумпани в Бърни от Championship. Всички те играеха точно определен стил футбол. Към него се приближава и Саутхемптън сега. Лиц uh, опитва нещо по-различно, малко по-германския модел на игра. Но това са отбори, които искат да задържат топката. И това е важно. Uh, друге, другата важна новина е за мен, че Лига 1 остана без представител в четвърти кръг, което е доста важно. И което е uh, наистина нещо, което. Uh, Нещо, което за мен лично е наистина а, проблем, Проблем, защото третото ниво в английски футбол много често е давало след себе си именно а, такива отбори в тази надпревара. Има и още нещо, което искам да отбележа обаче, а, а именно това, че надигат се гласове за това, че честността в надпреварата за FA Cup не е, е спазена, защото, виждате ли, на някои мачове в, първи, в първите отигравания на FA Cup има вар. В преиграванията няма. Това са гласове срещу преиграванията. Не са срещу вар. Нека да се уточним. Защо са срещу преиграванията? Защото по този начин се казва, вижте какво, ние не можем да осигурим вар на всички, VAR на, на всички стадиони. Това е ясно. Затова нека да се играе в един матч и отборите са поставени при равни условия. Защото, примерното, Хем матч, Бристол Сити, Хем, там може да има червен картон, ако във втория дълбой имаше VAR. И именно това е нещо, което има логика. Аз трябва да го призная, че има логика в тези моменти. А, така, сега, има още нещо, което искам да, да ви кажа а, в а, случая и това е едно мнение на, метод, на Методи Мандалев. Нарочно съм изписал така името му, защото той ми прати имейл. А, искам да го поздравя и да му благодаря едновременно с това, за начина по който а, обясни амортизацията, която се случва в а, футболните голове. Сега, той, аз го попитах между другото директно, аз направил ли съм грешка, като го обяснявам и той казва, не, не си направил грешка, но може да разбере само човек, който знае за какво става дума. Което е въпрос на обяснение, наистина. И това е нещо, което аз правя за себе си като много важен извод, наистина, за начинът на игра. Но той го обяснил много, много хубаво. Затова ще ти позволя да го а, прочета. Давам си сметка, че може би трябваше да закача и неговото мнение по подобен начин в страничката, но исках да го попитам и така нататък. Така, връщаме се на темата за във вторник. Какво е положението? Цитирам вече изцяло мейла на Методи. На първо място следва да се има предвид, че предмет на сделки между клубовете не са играчите, а техните права да играят футбол професионално. Това е също много важно. И тези права на футболистите да играят професионален футбол, са актив за клубовете. Съгласно, съгласно с четоводните правила, един закупен актив се амортизира за срока, за който предприятието очаква да го използва. Преведено за футбола, това означава, че когато договора, който е подписан на даден играч с даден клуб, това е в добавка от мен, амортизацията е за срока на договора. Това се очаква. В футбола е лесно, когато бъдат закупани правата на даден играч, нямат никакво значение уговорките между двата клуба. Няма значение плащанията от един клуб към друг клуб и това не бива да се бърка. Плащанията на клуб Х към клуб Y. Нямат нищо общо с амортизацията, която един куп има към друг куп. Плащанията са съвсем отделен договор и това го натърпвам, защото това е нещо, което аз не уточних. И няма значение на колко части ще бъде плащане, то си съществува. Така, купуващия отбор включва договор с играча за определен брой години и за толкова години амортизира актива или правата му да играе в футбол. Ако трябва това да се изрази с цифри, ето, той е дал примера, Арсенал купува Декланд Рай за 100 милиона и изключва с него 4 годишен договор. Този 4 годишен договор за тези 100 милиона куба ще отчита разход за амортизация по 25 милиона на година. След втората година Стоиността на актива ще. Айде, след първата година, стоеността на актива ще бъде 75 милиона, защото първите 25 милиона са използвани и вече амортизирани. Втората година стоиността на актива ще бъде 50 милиона, така е написано методи. И ако го продадат примерно за 60 милиона, тогава те могат да отчитат чиста печалба от 10 милиона, защото ще си това е чисто счетоводно. Плащанията към друг куп са по съвсем различна сметка. Това е добавка пък от мен. Ако решат да сключат нов 5 годишен договор с играча, след втората година примерно, то от третата година нататък ще се очитат по 10 милиона разходи за амортизация. тъй като 50 милиона, които са останали от актива следствие на първите две години, се разделят на следващите 5 години. Ето за това е важно да под... Какво... защо подписват и играчите допълнителни договори. Получава се така, че преподписването с някой играч, четирам, и удължаването на договора му намалява счетоводните разходи за следващата година. При юнощите идва най-големия приход, пише Методи, защото там няма цена на придобиване и цялата стойност е приход. И, той дава още един пример. Ако Манчестър Юнайтед и Арсенал разминат Рашфорд и Сака и кажат, че стойността на играчите е приход от 100 милиона или разходи по 25 милиона на година за 4 години, без да е намесен и един пал като движение, в която и да е посока, това ще бъде амортизацията. В скоби методи добавя. И си имаха проблем, защото направиха нещо подобно с Барселона, изделката Пянич и Артур. И италианските власти сметнаха, че цените на играчите са изкуствено завишени. Това в английския футбол не се прави. И методи добавя следното. Челси ги спасиха дългите договори на играчи и това, че трансферните суми се делят не на 4 или 5, колкото обикновено на договорите, на 7 и 8. И тук добавям аз. Вижте ли го обаче, затвори този прозорец. И вече независимо какви плащания имаш към клуба, независимо какъв е договора на играчите, защото Мудрик, например, продължава да има дългосрочен договор с Челси. Но амортизацията, счетоводната амортизация на този актив, което са правата на Мудрик да играе в футбол, е само за 5 години. Тоест на Мудрик е остава така, но на следващи договори, след лятото, вече могат да бъдат само 5 години. И това е нещо много важно. Тоест, извода от цялата работа. Аз а, обещавам в някакъв момент да, да кача този имейл някъде м- с цялото обяснение. Но това, което е важно, да делим плащанията, които даден клуб плаща, плаща на друг, за да придобие правата върху футболиста и амортизацията, която има нужда с, а, да бъде, която, която има връзка с договора на този футболист с новия му клуб. Двете неща са различни и когато се, а, се смесят, става Малко, а, малко по-сложно. Спирам с а, на тази тема между другото, защото имам още една а, тема и тя е завръщането на Айван Тони и съответно а, трансферите. Защото Айван Тони вече може да играе в а, състава на Брентфорд, и съответно набързо да кажем някакво думи а, за него. Uh, първо, той, той, каза, той uh, каза, че вече се чувства свободен, защото явно иска да каже, че е бил в uh, uh, нещо като затвор за себе си и не може да играе любим от си игра, така е, да не беше залагал, бих казал аз. Uh, иначе нападател има 32 гола в 64 мача във вишта лига за Брентфорд uh, и мога да кажа, че това е наистина страхотно постижение, но не е играл от 6 май. Никой не знае каква ще бъде игровото, игровото състояние на Айван Тони в мачовете и какво всъщност ще се случи с него. Именно по тази причина мога да кажа, че очаквам си интерес първото му поява на терена. Няколко трансферни новини набързо, нещо, което са абсолютно само сухове. Калвин Филипс. Обеден съм, че Калвин Филип ще напусне Манчестър Сити. Въпросът е да се намерят точното условие, при което това да стане. А от друга страна трябва да видим какво ще направи, какво ще случи с Армандо Доброе, защото той е юноша на Куба. И както цитирах преди малко, ако той бъде продаден, това е директен приход за Челси и още повече улекват правилата. Именно това обяснение на методи, което той даде, е в връзка с това, че... Uh, това е директен приход. И по този начин, за това Челси иска да, да продава uh, свои юноши. Следващия в списък е Чалоба, за който пък uh, се говори, че Фулъм иска да го uh, вземе, а суховите около Арсенал ги свързват с uh, Чави Симонс, който uh, 20-годишният нидерландец играе под най-в uh, Лайпциг от Пари Сен-Жермен, на Арсенал обаче иска да го купи. Сега, uh, приключвам с тази uh, uh, тема, в предаването. И вече се ориентирам към въпросите. За да направя обаче прехода, тук ще сложа едно важно уточнение. Ще започна да режа моето експозе в епизодите от отговорите на въпросите. И във всички останали платформи извън YouTube ще качвам само моето експозе. А тук в YouTube ще бъдат ще остане, дори в секцията видео в YouTube ще бъде самото експозе, ако някой иска да гледа само експозе, то е да не гледа а, а, въпросите, в случая ще видя това последното с YouTube, малко, малко изуз го казах в момента, извинявайте, за което ще го премисля. Но каква е идеята, че до тук е моето експозе, от тук започвам да отговарям на въпросите и го правим по следния начин с съответно едно много кратко видео. Само, че имам съмнение, че не знам дали това видео се чу в ефир в YouTube, което пуснахме. Може и да не се чу, ако е така. Моля да ме извините, ще това ще е още един. Как се казва, още един бък в нашите неща, които трябва да дооправяме тук в студиото. Но така иначе било и за 10 секунди и едва ли ще го направим. Съзнавате, че ние самите се опитваме. Да действаме, да, да, да направим нещата по-различни. И за това затова се изисква време. Аз и убеден съм, че всеки един от нас от вас ще се отнесе с разбиране към а, а, всичко това. Започвам с въпросите. И няма как първият въпрос да не е свързан с Айв Антони. Дали ще премине в Арсенал? Според мен не. А, Отпадането на ОСХАМ за теб изненада ли Това не е много логичен въпрос предвид позицията на ОСХАМ. И сега, Щаба на Жозе Маориню, въпрос на Иван Михайлов. Щаба на Жозе Маориню получи от 29 червени картона по време на престоя му в Фронт. какво се дължи тази агресия спрямо съдите? Били ли паснал отбор като Кристал Палас? Стига Кристал Палас да има своите амбиции. Би могъл, евентуално, Жозе Маориню да отиде, но аз не вярвам Палас да му даде този бюджет, за който става дума. Просто не вярвам, наистина, това да се случи. В а, крайна сметка. Между другото, позицията на моето тяло трябва далеко да бъде ревизирана. Това също а, ще бъде в а, бъдеще време. Но вижте, Маорин е един от хората, който обикновено създава война на екипите си към всички останали. Ние срещу всички, сами срещу всички, както искате го наречете. Това е неговия прием. Така че това е нещо, което в бъдеще ще, ще виждаме. Обеден съм. Ванката Недев. Ако се стигне до бунея на Еди Хао, много е вероятно Молда да знае начало на сраките. защото Зинченко не беше пробван по-напред по терене, както е в националния му отбор. Това са два въпроса. Не знам дали Маорино би сменил Еди Хао, защото аз не съм сигурен, че Маорино ще пасе на модела, който развиват в Нюкасел. Но ще видим. Колкото до Зинченко, защото се контузих хора на позицията крайен бранител в Арсенал и според мен в нито един момент Артета не можеше да го да го а, използва там. А, ако можеш да върнеш Лампард в Челси, Скоулс в Юнайтед и Джеред в Ливърпул, кой от тези отбори би имал най-голяма нужда от тях? Знаете ли, <laughs> може би 20 години битката, образно казано, Скоулс, Лампард, Джеред продължава да съществува. Аз мисля, че можем да си пожелаем да сме толкова здрави, колкото ще подразви този разбор между феновете. Uh, не знам. Всеки един от отборите ще има полза от тях. Те тя бяха страхотни с изключително значение към uh, всеки от отборите без никакъв, никакви условност. Наско Тренев. Uh, здравейте, джентълмени, господин Борисов. Какво, какво завършване очакваш от страна на Айван Тони? Истига да се опази от контузи колко го очакваш от него през втората половина. Не искам да... Uh, m- не искам да слагам директна бройка голове. Между и надявам, не, е, да задава въпрос за Евантони, Тони, така че ще ги обединя. В каква форма можем да очакваме на Еван Тони? Очаквам на Тони, чисто и да има известни проблеми на терена, но това ще продължи не повече от ден от Марш 2. Колко гола, много това. Много, знаете ли, головете на... А, аз винаги съм разсъждавал така. Головете на един играч а, са всъщност в а, м, пряка връзка с това, което отбора му прави. Така че това е също. Много, много важно. Как си обяснява, че съдийските наряди са едни и същи? Постоянно се въртат едни и същи съди на отборите. Това не е съвсем вярно. Между другото, ние гледаме така, по друг начин ситуацията с съдийските назначения, но не забравяйте, че в Англия специално групата съди, които са професионалисти, е ограничена. Тя е целенасочено направена такава. За да могат малко седи, да обслужват виждата лига, да са на високо ниво, да са професионалисти и т.н. Просто дали това се получава на практика, с това съм съгласен. А между другото 168 души ни гледат обикновено, сряда четвъртък, вторник сряда, четвъртък ни гледат по-малко хора в лайфа. Все пак не е петък или понеделник, когато бушуват страсите около мачовете. А, така че и това е нормално. Благодарим всеки един от вас за това. Иначе харесайте канала, абонирайте се за канала. Включете си онази камбанка, която ще ви известява за това, че ние сме пуснали нещо. Надявам се да ви е интересно и лайковете не са без значение, разбира се. Аз винаги съм смятал, че ако се движим в посока 50% от всички, които ни гледат 50% лайкове, общо взето е добра новина в крайна сметка. Не може всички да те харесват. Аз поне съм се примирил с всичко това. Той получава предимство и тук трябваше да има доспа. Смятам, че тук не бе взето правилно решение заяви Howard Web пред Sky Sports. Пред Sky Sports не съм гледал. Гледах видеото и слушах, и слушах Howard Web лично, но ето пускам това мнение, за да се види. В случая, това, което аз цитирах и казах, беше изявление на Howard Web, което е за канала на Вишта Лига, в което той казва, че съдите се влезли в определена хипотеза, а, понеже тук цитирате нещо на български може би, аз ви цитирам то, видеото, което Хавар Туеп а, е казал, но пак казвам а, готов съм в името на Мира а, да кажа, че Хавар Туеп има своето мнение ако се върнете назад към ситуацията с Дуспота тогава аз казах, че дори Хавар да излезе и да каже, че според него има грешка аз ще си остана на същото мнение и такъв и така мисля в момента така че, окей, приемам всички аргументи, но ако Uh, Искате аз да променя мнението си? Няма как, защото в правилата има достатъчно аргументи за това съдите да са прави. Нито веднъж Хавартоеп никъде не споменава, че съдиите са допуснали грешка. Никъде. Споменава, че от тази ситуация трябва да се отсъжда достъп в бъдеще, но не споменава, че това е грешка и, и е факт. Uh, Георгия Андонов, uh, как виждаш дефанзивните треньори като Контен и Маурини в бъдещето на футбола? Мислиш ли, че ще се срещат по-рядко или напротив? Аз мисля, че ще изчезнат. Мисля, че промяната на правилата, които а, ограничават работата на защитата, а, бяха пагубни за тях в един момент. Очакваше ли другия сезон да има промяна на правилото с ръка? Да, очаквам. Очаквам. Истината е, че м- според мен всяка година тези промени в правилата са сложни. Аз затова на телефона си имам а, а, приложението на, на EFAP, което апдейтва всички тези неща. И го непрестанно. За съжаление, няма много полза а, от това, защото всички неща продължават да, са, а, да се променят а, по този начин. Така. М- Първи въпрос. В кой отбор развиваш Лега според теб бащата на контрапреста Сам Аурдес би могъл да се впише сега в кръга на шегата или не? Манионет имат нужда от малко дисциплина. Вижте. А- Мали, знаете, наистина имат нужда от малко дисциплина, а нека да не е само Our uh, Нивото е различно. Вижте, този тип треньори uh, не искам да кажа, че изчезват, но няма как според мен вече да, да бъдат основополагащи за тези неща. Просто няма как. И аз считам, че в един даден момент и това ще се uh, промени. Просто тези от треньори ще изчезнат, включително и сам Авардайс. Включително и Рой Хоч, на когото аз безкрайно много уважавам заради начина по който той стори дефанзивно отбора си. Недялко неделчев. Второ. Какво ви е мнението за мини лагера на Арсенал в Дубай? Имаше теза, че точно пътуванията лято са предпоставка за доста контузии. Да, но когато отиваш от студено на топло, мускулатурата се чувства доста добре. Възстановяването на играчите е в един по-топъл климат е много по-добро, отколкото на студено. Бъдете убедени в това. Не казвам, че това ще е перфектния лагер и така нататък. Казвам аргумента, заради който аз лично съм за подобни лагери. Между другото, повечето куба искат да ги правят и ги правят. Тези, които могат. Виктор Андреев. Престои период на реадаптация към по-директния футбол от страна на Брентфорд. Аспектите, които ще подобри Тони в играта на отбора, са подобрение на XG към голове баланса минус 8,8 и брой голове след преса. Това вероятно е факт, защото Айван Тони може да завършва атаките. И, и тук мога смело да кажа, че това мнение е, е, е изключително е, точно в случая. Според мен, преиграваните в ФЕ Къп и двата мача в Карабао Къп на половинаете са изключително излишни. Само натоварват календара. Добре, ще е за малките отбори да играят, да се борят за резултата в един матч. Добре, а как ще им дадем шанса за това, ако са гости? Ако един отбор от третото ниво, гостува на отбор от висшата лига и е направил равенство в първи мач, както беше на, на Блекпол. каква ще е тяхната награда, ако Форест ги победи? Не е ли нужно да имат награда? Аз мятам, че трябва да имат. Но а, тези прегради ще бъдат махнати от следващия сезон, защото УЕФа си промени календара и така нататък а, в крайна сметка. И ние гледаме, защото повечето фенове са к фенове на големите отбори. А ние трябва да гледаме интереси и на малките отбори. Между другото, бях обвинен, че не, не оценявам работата на малките отбори, едва ли не, а, защото съм описал Утани и Бърли. А, да, това е нещо, което, ако е наистина така, като послание от мен, не е добре. А, Георги Бозвелиев, може ли да назовеш няколко реалистични имена, които ще подхожат на стила на игра на Дайдж в Евертън? Не мога. А, Евертън има сериозни проблеми с финансите. Тези реалистични имена трябва да са доста надолу в финансовата структура, така че аз, на мен ми е трудно. 30 минути а, от този лайф. 183 ма души ни гледат към момента, увеличават се очевидно, което е хубаво а, и, и за нас надявам се, че ще бъде а, чудесно и, и се отнасяте с, а, доста позитивно към тези лайфове през деня. Знам, че вечер е по-удобно. А, в от моята програма, а, бих могъл и вечер да ги правя, но гледайки изследванията в YouTube за това кога хората гледат и слушат тези лайфове, може би през деня е по-добрия възможен вариант. Но това е нещо, което също ще остане в а, а, бъдеще време. А, пропускам някои въпроси, защото някои хора задават повече от два въпроса, пък не ми се иска да, а, да лишавам други от това. Александър Михайло, втори въпрос. Мисля, че Хойлунд ще се развие заедно с отбора, но Юнайтед показа, че договора на Марсиал няма да бъде продължен. Какъв профил нападател според теб ще се търси лято, ако остане Ерик Тенхак? Опитан или млад? Първо, наистина е много важно дали Ерик Тенхак ще остане, защото ако той остане, Хойлунд ще бъде в състава. Ако обаче той не остане, тогава не знам и бъдещето на Хойлунд какво ще бъде, защото той е добър нападател. Но не знам дали може да носи тежестта на гърба си, да бъде голмайстора на Май Юнайтед. Още едно мнение, втори въпрос или по-скоро мнение, казва Анди. Бих се радвал да видя Мауринов отбор от Англия като улов. Смятам, че се справи страхотно без лично напрежение на този етап от кариерата си. Може и така да бъде, а, разбира се. Георг Георгиев, извън темата, понеже днес ще коментирате мачовете за Азиатската купа, ще ви помоля да споделите вашите очаквания, свързани с днешните добой. Не съм се готвил още за Азиатската купа. Да, вечерта коментирам мача на Палестина, само техните имена съм гледал. Uh, но... но да, има нещо, което не съм се готвил и не смея да казвам нищо в крайна сметка. Кристофър Костов, за мен лично това е един от най-интересните спорвани сезони в последните години. Какви мислиш, че са шансовете за титлата и топ-4 да се решат буквално в последния кръг? М- големи, Вижте, ако се решат пред последния кръг, това няма да е по-малко значим сезон. Така че ще видим uh, на къде отидат нещата. Пламен Димо, вече имаме второ официално изказване на шефа на съдиите, че Ливърпул са ощетени сериозно. Вероятно тези грешки отнемат три точки на червените, така че феновете на Пул Май излязоха прави или не. Според мен не. Защото, пак казвам, Хавър Туеп се изрази изключително дипломатично, така че да запази съдиите и да угоди на феновете. И за всичко това употреби две минути в разговора с Майкъл Овен. Две минути. Не знам. Всеки има е, право на своето мнение. Аз мога да изброя мачове, в които Ливърпул е получил точки, но няма да го направя, защото влизаме в една дребна, дребнава тематика. Но не съм съгласен с това мнение. Разбира се, вие сте, имате чудесната възможност да имате своето мнение, аз не съм. И ще ви кажа защо. Защото, и ще взема за пример не Ливърпул и Арсенал, за да кажа, че съм, а, че съм пристрастен, а Ливърпул и Тотнам. Като фен на Арсенал, може, да, може би разбирате, че а, вероятно, Тотнам, вероятно последното нещо, което трябва да бъда убедено, че съм пристрастен на тема Тотнам. Но вижте, няма никаква гаранция дали е едно решение, което взето в 30-та, или 34-та, или 36-та минута на мача, или в 56-та минута на матча. Няма да промени играта на двата отбора до края на двубоя. Няма никаква гаранция. Това, че вие го приемате по този начин, според мен е грешка. Но всеки има своята мисъл. За мен лично, едно решение на съдята в дадена посока не означава, че тенденцията ще се, заправи, ще се запази до края на мача. Ливерпул вкарва доспата с Арсенал. Примерно, отсъжда дуспа за Ливерпул. Ливерпул вкарва доспата. Имаме ли гаранции как ще продължи мача от там до края? За мен това е нелепо. Uh, да, се, да се казва, Ливърпул може да разгроми Расенал с 5 гола разлика до края, а може да, да, да се стигне до обрат. Всичко може да стане. Нямаме гаранцията за това. Може да предполагаме, да, Ливърпул на Амфио трудно може да допуска такива обрати и така нататък, и така нататък, и така нататък, но не може да сме сигурни. Uh, моите спорове с Веновете на Ливърпул на тази тема ще продължат завинаги. за да винаги. Uh, това ще бъде вероятно пожелание. Uh, вероятно това ще бъде едно от другите пожелания а, за здраве. Да, 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 сте, да си здрав, докато върви полемиката по тази тема. Светослав Ковачки. Харесваш ли Савах като футболист като цяло? Защо? Да, не. Мнението ти за него и къде се нарежда в историята на Висшата лига? Аз не обичам да правя класации за историята, но харесвам Савах по две причини. Първо, защото той е много интелигентен футболист. Оставям на всички негови дадености, физически и така нататък. Но той е много интелигентен футболист. Има ту да създава м- точно това условие, а, а именно да как да кажа, да да създава условия за останалите играчи по терена. Оставям на страна, индивидуалните му качества, завършваш удар, перфектен, взаимодействие с всички останали, перфектно, движение по терена, поемане на топка и така нататък. Този сезон виждаме една различна роля на сега, на човек, който ще направи другите около себе си по- Uh, по-различно. Uh, един фен на Мансити. Господин Борисов, мога да кажа само вау за новото студио. Уникално е. Благодаря uh, и то от името на целия екип, защото аз лично съм потребител в това студио. На хората, които го правят, заслужават всички поздрави. Дано, но, да, но това да не се установи само в канала и на други, <laughs> и на други места. <laughs> Изпирам до тук. Общо взето. Uh... Георгия Андонов, честито за новото стои следващата стъпка фен-среща. Точно за това си говорихме, за фен-срещите. И ще има стъпки и в тази посока, убеден съм. А, така, дали балона Саудитска Арабия започна леко да издижда? Все повече играчи и искат да се върнат в Европа. Този проект за играчи 33+, защото там се отива за пари и само за пари, не работи. Така е, наистина. А, но но аз не би го нарекал балон. Това е една стратегия на Саудитска Арабия за развиване на спорта и тя свърши работа, защото създаде интерес. И сега вече трябва да поработят с младите. Още поздравления за студито. Благодаря наистина от името на всички в тази посока и пак да кажа, знам, че поздравяте мен, но всъщност поздравите за хората, които го направиха в този случай. Димитър Дишкелев Имате ли информация, кога би трябвало да се върне от контузия Стефан Байчетич? Нямам идея, а, кога трябва да се върне Стефан Байчетич, защото той е човек, който, как да кажа, неговото състояние изисква по-продължително възстановяване и тренировки, за да навлезе в добър ритъм. Неговата възраст е такава, че едно отсъствие го лишава от много неща. Не знам, е краткия отговор на всичко това. А, Марти Георгиев, днес ще се включи с интересна статистика, която да коментираме. През този сезон 20 от всички голове на Брайтън са отбелязани от тинейджери. Очаквани ни силен Брайтън в идните сезони. Вижте, цялата стратегия на Брайтън е насочена към продажба на играчи и те развиват футболисти. Във Вишата лига са, играят в Европа, а развиват играчите си, продават ги изключително скъпо и по този начин клуба им функционира добре. Ако, един, ако в един момент Брайтън влезе в а, м, топ местата, Окей, okay. ако не, бъдете на изключително добре управляван футболен клуб. Това е всичко. Очаквам да бъдат силни, но те са готови да продават играчите си. Това е един от малкото клубове заедно с Брентфорд, който казва, ние нямаме проблем да си продаваме играчите, но ще го направим само също точно определена цена. Крис М. Добър ден, господин Борисов. Студиото изглежда страхотно. Поздравление. Надявам се да имате възможност по-често да снимате епизодите в Fast Studio. А, да, ще опитам един, два пъти на седмица, но пък а, мога да хората. Аз имам навика да записвам понякога, знаете, в неделя късно вечерта, в събота късно вечерта. За тогава ще имаме подобна визия, която аз откъщи ще мога да симулирам. Може би не чак толкова добре, естествено, колкото е в реално време. Нищо не може да за замени реалното време, но ще го направим. А, Елвис Бабуро, поздравление за новото студио Машуто. Радвам се, че има такава, такава обратна връзка, това прави впечатление. А, знаете ли, когато човек се хване да прави такова нещо, такъв подкаст, не очаква всеки път да го поздравяват, да го възхваляват и така нататък. Но когато нещо е заслужено, си заслужава и за това ви благодаря. А, на много висоти да изведе канала е по новото студио. Така е. Въпрос. При че всеки крак има дискусии по спорни ситуации, не е ли време за смяна на правилата? Ами време е за смяна на правилата. Тук съм категоричен. Обаче тези, тази смяна на правилата трябва да дойде от FIFA. От FIFA, извинявам се. Не от а, UEFA, от FIFA. Сложно е. Аз лятото съм се заканил наистина да направя една дисекция на правилника. Когато излезе новата му версия, защото на 1 юни апдейтват правилата и има нова версия. На правилата с уточнения, промени и така нататък. И ще премина през всички неща, които можем тогава, за да е по-ясно. А, Силвана Танасова, една от дамите в, а, нашото, а, в нашия канал. Поздрав... Поздравления за студио. Може ли да споделите, има ли някаква история, свързана с топката в студиото, която също присъства и в интрото на клиповете. Ето е топката. А, няма конкретна история. Аз имам две такива. Едната е вкъщи. На моята вкъщи е изписана 1868 година. тук. На тази го няма изписано, само кръпките са. Може би тази са по-зрелищни. Подарена ми и двете са ми подарени, между другото, от хора, които харесват канала и работата ми. И затова ги държа по този начин. Втората, която е вкъщи ми е подарена от колега за това и е, е така. Но няма история. М- обещавам ви, когато обещавам ви, ето, е, знаете ли, е, глупостите се раждат е в такива моменти. Сега ще кажа следното нещо. Понеже тук в студиото, вие не ги виждате, но зад камерите са две прекрасни момчета или мъже, че то за нас, ние сме си момчета на колкото и години сме, се сме си на 16. Но... Е, те имат навика да, да, да ми уидисват на всяка, на всяка простотия, която измисля. И сега по този въпрос казвам следното. Ако Арсенал стане шампион, тази топка ще бъде надута както трябва и лично ще жонглирам с нея а, за собствено удоволствие от радост. Ако Арсенал стане шампион. Вижте ли? Така че това е. Е така се раждат глупостите в ефир. А, благодаря на Силвана за въпроса. Михаил Бачваров, какво мислиш за играта на Ливърпул без топка? Аз мятам, че КОП променим някои неща. Това се случи някъде в втората половина на ноември. А, опита да играе с директен, класически, опорен полузащитник. Ендо пасва на тази стратегия. Макар и Стърн не може да играе сега. Така, Обаче, какво има КОП в момента като опция? Той може да играе също отбор, примерно, като... М, кой да дам за пример? Борне, муто дома, примерно. Може да играе без упорен полузащитник, знаейки, че той ще натика борнем от тяхната половина. Но срещу другия отбор може да играе с класически упорен полузащитник. Той има е два варианта. Шест месеца му трябваха да си, ги, да си ги развие. И сега ще ги има. В случая. Така че това е за мен големия извод. Иначе играта им без топка е много интересна, много е рискована обаче. Те отиват високо да пресират. Агресивни са. Преминеш ли ги? Вече те са уязвими. Но много рядко ги преминаваш. Защото правят и нарушения тактически и така нататък. Кой измежду Куанса и Коуил прилича повече на Върджио Ван Дайк по стилна игра? Ух, че хубава въпрос. И двамата. И двамата приличат. По различен начин. Двамата, един играе с ляв, други играе с десен крак. Обаче. Тоест, ако Ливърпул в бъдеще време иска да има винаги един играч, който да е с този стил на Ван Дайк, тези двамата пасват чудесно. И ако имат двама, които са класически централни бранители, това също може да бъде а, използвано. Николай Дейчев. Браво за студито едно голямо евела. Един интересен, интересен смятам въпрос. спрямо прямо повечето добавено в скоби и, и груво време като цяло, колко смяташ, че е нормално допустимата бройка червени картони на отбор за сезон. Това е един статистически въпрос. На който, аз, на който аз нямам отговор. Защото всичко опира до стила на игра. Ето, давам пример с стила на игра на Кристал Паус. Там ще има малко картони. Защото те се защитават от зоново. Давам пример с стила на Лутан. Там 11 души по терена, включай и вратаря дори в определени моменти, но 10 полеви играчи със сигурност, са много агресивни при отнемането на топката. Стандарта, който Лутан залага за отнемане на топката, извършване на нарушения и така нататък, е много висок. И арбитрите се съобразяват. И затова картоните на Лутен не са кой знае колко много. Един отбор, който се защитава зонова, един отбор, който владее топката, пък като Man арсенал Арсенал, е по-различен. Един отбор като Ливърпул, който владее топката, но също е много агресивен и има различен стандарт, така че не мога да кажа а, а, всичко това какво ще означава. Според вас, когато Хован се завърне, Аубарес ще играе ли? Защо да не играе? Алварес доказа, че е ефективен, така че би могъл да помогне много в а, това отношение. Следа другото часовника, след един час ще спра, просто защото това студио <съща> го използват и други хора, но е, след един час а, ще спра в а, а, случая. другото, това студио ми дава възможности да кане гости в него, така че това е нещо, което също мога да използвам в, а, и да направим във времето. Иван Михайлов. Мар Хюс играе за Уелс и Бар Милхен в един и същи ден. Хюс изиграва 90 минути в мача на Уелс срещу Чехословакия, веднага взима част на самолет за Германия и влиза като резерва срещу Борусия мюнхен Гладбах. Това не го знаех. Между другото, Иван Михайлов, ако ни ми прати някакви данни или ако ми ги е пратил, защото сега съм с друг компютър, не мога да проверя в моя файл, ако просто начинът по който предоставяте тия информация страхотни, някой ден, може би лятото, подгответе се, а вие очевидно ни гледате. Подгответе се лято да направим един епизод с вас, дори тук в студиото ще ви покане няма проблем за мен. За да разкажете 20- те най- или 50-те, не, 50-те ще е много дълго, ама мога да направим два епизода. 50-те най-любопитни факта, които вие сте срещали. Страшно готино ще бъде, защото това нещо. Аз не го знам. Претендирам, че знам много факти, но аз напоследък, между другото, започнах се интересувам много повече от тенденциите в играта, отколкото от такива факти. Това за това, че а, за приятелката на първата приятелка на Сара Ексфъргиусън беше жестоко. А, и сега го забравих също. Е, такива неща. Ако искате, лятото ще ги направим, защото сега в хода на сезона ще се загубят. Лятото е тази по-лека а, идилия. А, Стоян Чакър. Какво правят, извинете, на Леб? Без варе по-добре. Пример по финалите в Карабалка. Уеб не се е извинявал. Само да кажа. Хаварто еп не се е извинявал на Ливърпул за мача с арсенал. Само това да уточним. Той обясни какво трябва да е отсъждането. Публично извинение няма на Хаварто. Поне аз не съм срещал. Може и да е имало. Аз не съм срещал. Елвис Бабуров. Има ли реална опасност за Еди Хава и неговия пост? Личното им мнение е, че той трябва да остане, но кондиционният треньор вероятно трябва да си тръгне заради множество контузии в състава. А, понеже аз. Елоиз Бобров доста го харесвам, той в Твитър доста неща също харесва и така нататък, но това, което аз трябва да кажа е следното. Кондиционният треньор не провежда заниманията и не отговаря за натоварванията. Кондиционният треньор не отговаря за провеждането на тренировките. Треньорския щаб отговаря за това. Кондиционният треньор, разбира се, разговаря с старши треньор на отговорността и на старши треньора. Така че Еди Хаус има отговорността по отношение на контузиите, Това важи за всеки един треньор. Това, което кондиционният треньор, физиотерапевта, лекарите отговарят, е възстановяването на футболиста, т.е. обратния процес след контузите. Нека да направим разлика. Много треньори са ми го казвали, е кажи го в ефир, защото това е важно. Да, съгласен съм, това е много важно. Uh, Михаил Бачваров, какви играчи трябва на Клоп според теб? Честно казано, не знам uh, какви играчи трябва. Може би. Ми най-силните възможни. Това е. <laughs> Ливърпул си има добър състав. Георги Бачваров, браво за новото студио. Смяташ ли, че арсенал е наглед че ако Арсенал, на лестата им програма, ако не успее да спечели за следващите 2-3 матчите се нажежи ситуацията около Артета, или все още има пълна подкрепа. О, вижте! На... По отношение на Артета нещата са много ясни. Той има пълното доверие на, на собствениците за сега. И смятам, че теста ще бъде лятото, защото в момента Артета има още 17 месеца до края на договора си. Тоест, неговият договор не е до това лято, а до следващото. Коне така беше публично обяснено. И следващото лято ще започнат обсъжданията за неговия нов договор. Но ако Арсенал отново влезе в топ-4, завърши в топ-4, играе четвърт финал в Европа, а, според мен ще му бъде продължен договор, защото той ще изкачи от трайно Арсенал на следващото ниво. Харесвате видеото, призва Крисем, аз мога само да се присъединя. Така, Марио Стоянов, поздрави за новото студио. Възможно ли е след края на сезона, с оглед, доброто представяне на Жирона и левер кузен, някои от трениорите на тези отборите се озват във вищели и къде биха паснали? Ами да, сега за Жирона не съм сигурен, но Чявия Алонсо съм абсолютно убеден, че се цели в даден момент във Вишта Лига. Кога не е ясно, според мен проекта на Бара Левер кузен и и Алонсо ще го остане да го развие 2 или 3 години. Вижте, пътя на Клоп и Гвардиола до футбола, пътя, който артета измина, също пътя, който постеко го измина, те са важни, защото ти си постоянен на едно място. Три сезона, четири сезона, повече, коприко бях 7 години. Това е важно, за да се утвърдиш, да завършиш проекта. Да, си, да не си от този тип цветарки, много гаден израз, които прескачат от куп на куп, само защото офертата им е по-добра. Така че аз смятам, че Абиявонство не е такъв. Вярвам в това. А, така, Кристофър Костов. А, един съвет, ако позволиш на телевизора зад теб, може ли да оставиш само статичното лого на Лигата на джентълмените вместо цялото видео да, видео да натоварва окото и да разсейва? Окей, okay, следващия път. Ставали. Между другото имам, <laughs> имам такова лого. Обаче аз съм, аз съм от този тип хора, които интуитивно винаги гледат към видеото, а не към снимката. Кво да направиш? А, сега ще ви разкажа още нещо от, 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 отклонявам се, ще ви разкажа наше, нещо. след като ще продължиш 4-5 минути а, видеото заради за това отклонение аз съм от хората, които в дълбоко в себе си винаги ще си остана човек възпитан в телевизията когато започнеш да работиш в интернет и да правиш неща в интернет, трябва да си промениш коренно мисленето но така и за много неща успявам, не за всички и това е, това е доказателство наистина абсолютно сте прави, че трябваше да бъде статично не, не знам дали сте прави ще го пробваме и статично и после ще видим. Така че, благодаря обаче за съвета. За мен е важно да има такава обратна връзка. А, така, Кристиан Латинов, дали Томас Франк ще заложи веднага на Иван Тони? Никой съмнение няма в това. Бъдете убедени. А, при тези контузии на Брентфорд, Иван Тони ще е номер едно в списъка. Би ли го притеснил факта, че не е играл от 10 месеца? Няма да го притесни. убеден съм в а, това. Елвис Бабуров, спомнеш ли си за случая, в който FA Cup или купата на лигата са печелени от отбор, който не е бил част от виждата лига към момента на спечелването на трофея? Последния път, когато си спомням това да се случи, беше, а, а, което помня, че се е случило, сега аз съм бил роден, гледал съм и мача, но съм гледал на запис. West Ham 80-та година. Birmingham City не помня къде бяха на времето. Абе, изобщо, не съм подготвен, например, Виста да, да го кажа, но не се случва. Уиган, например, например, когато спечели ФК, беше във лига същата година и изпадна. А възможно ли ще отбор да продължи договора на настоящ техен футболист с повече от 5 години, като например преди години Атлетико Мадрид продължи договора на САУ с 7 години? Възможно е. Обаче амортизацията на... От Вишта лига е ограничена вече на 5 години и толкова. Край. Не може да е амортизацията повече. Иначе, неговият договор може да е повече, но актива което са правата на футболиста за висшата лига. Междуто, изключително съм благодарен на методи а, за начина, по който обясни тези ситуации, защото м-, мен мако мен стран признавам си. А, м-, имам такова образование, но то беше преди повече от 25 години и не съм работил тогава в сферата. А той го обясни чудесно, така че благодаря още веднъж а, на него. Пламен Димов има слухове, че спортният директор на Ливърпул ще бъде сменен, но скоро четох, че ще остане, ли информация по темата. Не, нямам. А, Христо Илиев, прекрасно студио, леко, но сигурно в, не знам, не е довършено, но благодаря. А, така, а, Красимир Динков, ще бъде ли Тони задържан от Брентфорд предвид контузиите на отбора? Вероятно ще бъде. М- ще видим. Георги Бачваров. Предния път, когато феновете на Мания твърдяха, че още вярват в титлата, ти каза, че и ти би искал да си такъв отимисно. Ако беше такъв, то тогава нямаше да разбираш играта. Е, недете така. Недете така. Ясен Георгиев, смятам, че много хора пренебрегват факта, че е много трудно играч да напусне отбора си през зимата, по средата на сезона и имат високи очаквания. Реално сериозните трансфери са лято. Това е абсолютно така. Няма никакво съмнение, че това е така. А! Uh, явно тук стигаме до темата с видеото. Всичко се чува, uh, чува се. Да, разбира се, че се чува. Губсти говоря аз. Uh, защото всъщност видеото излиза от този компютър е и директно, е директно излиза в софтуера, който предава към YouTube, а картината е всичко това. Да, сега си осъзнах uh, за какво е всичко това. Ами, свикваме. На ново място съм. Това като, като да влезеш в нов апартамент. Бе, уж го знаеш, гледаш сигурно, но като свикнеш. Uh, е така. Шеф на Вища Лига нарича случаите Севертен и Форест като малки кубове. Не вярвам да се извини, както вече не вярвам и на решенията, които взимат за финансовия фейерплей на кубовете. Не знам дали вярвате или не. Това е грешка обаче от шефа на Вища Лига. Аз съм абсолютно съгласен, че е грешка. Няма право да нарича никой куп малък. Освен това, дори от маркетингова гледна точка това е грешно. Не можеш куп, който е в Вища Лига да го наричаш малък. А той е в Вища Лига. То е в значи не е малък. Ама да. Uh, така е, uh, Илиана Алексиев с поздравление за студито, благодаря, uh, още веднъж, Кристиян Латинов, в които отбор би паснал Калвин Филипс според теб, Нюкасови имат нужда от да дълбочина в тази част на терена. Uh, само да кажа следното, структурата на Нюкасови и това, което Еди Хао иска в състава си, предполага този дълбоко стоящ полузащитник, Той в момента е Бруно да разиграва топката. Калвин Филипс това не е най-силното му качество. Не съм сигурен дали Еди Хава, ако вземе Калвин Филипс, защото там битката ще е голяма, макар слуховец, че слуховете сърчни оказват, че са се отказали от него, а, дали Калвин Филипс няма да играе на осмицата. Така, много добре да изглежда студиото днес. Той вчера изглеждаше добре да ви кажа. Ето виждам кой не е гледал wi в V-Box вчера. Няма да кажа колко ще са го гледали точно, защото в бъдеще ще виеме вече в бъдеще. Аз ви гарантирам, че следващия лайв в V-Box ще се гледа поне два пъти повече от това, който вчера беше. В случая. Така. Но благодаря. Това е извън шегата. настроение съм. То в така обстановка, как да не си. Така. А, Красимир Динко. Характерите на Маурини Контест са им проблема в последните години. Вече техния футбол не се приема от всеки отбор и отношението им също. Било то пред медиите и в съблекаметата. Така е. А, играта на Анди Робъртсън в първия мач за Карравал Къп. Също трябваше да бъде Дуспа. Анди Робинсон. Ето както ми хвърлите някое име и наистина нямам идея какво се случва. Съжалявам. Ивелин Георгиев, поздравление за студиото, вече е шоу. Предложение за него имам. Вместо само един клип между въпрос и така нататък, да са различни за различните неща. Въпроси, разговори и така нататък. Това да си е интродукция. Добре. Един съвет. Прозорчето, където излизат въпросите, които изкарваш на екрана, направи ги унези с леко заоблените ръбове. Много по-добре и пипнато изглежда. Поздравление за канала. Сега, ако сега го направя, чакайте малко сега, да пробвам. искате заоблените? Не, не искате заоблени ръбчета. И е, това ли искате? Добре, това да бъде. Няма проблем. Сега е много важно да не съм изгубил въпроса. Така. Много е важно. Така. Търсиме въпрос. Търсиме въпроса. Ей, е, затова не трябваше да го правя. Как да обясна, че... А... Това, че, изглоби, че да, между ви... другото, всичко. А, ето го въпрос. Всичко вече е наред. Нали. Така, продължаваме нататък. Александр Римов, дама, тук имената са по-малки букви. <съправени> Има си плюсови минуси. Добре, здравейте господин Борисов, предизвиквам ви. Кой е точен централния правятел за Арсенал и защо? Разбира се. <съправени> Сега много добре знам какво правите в момента. Знаете, че няма да устои на изкушението, нали така? Е, ще устоя. Той път ще устоя на изкушението. За мен и е дяволният е централен парател, който аз а, бих искал а, на момента и който вярвам, че би се справил, ако дойде лятото, а, е Оли Уоткинс от Астанавил, но той няма да дойде. Така. А, Пламен Димов. Свен Йоран Ериксон най-вероятно ще води любимия си клуб в приятелски матч. Голям жест към Великия Ериксон. Така е наистина. А, много. Гадна работа е това, което се случва в света, ама това е живота, казват. Кои са топ 3 на края на сезона според теб? Поне, не, не. Такива прогнози няма никакъв шанс да направя. Бой, много добро студио имаш, нямам аз на компанията. Браво за добрата работа. какво Това е насочено към всички хора, които се занимаваха с него. Какво смяташ от мача на Овърхемптън и Брентфорд? Нямаше къде да се гледа, но май е бил страхотен мач. Нямаше къде да се гледа, защото на... за разлика от Вища лига, не всеки мач от FACup е телевизионен. Това е различното в FACup има доста манча, които не са телевизионни. Затова нямаш къде я се гледа, също бих го гледал дори на запис. А, Димитър а, Златарев. Здравейте, джентелмените. Извън темите, пожелавам на всички да се напълни студиото с фенето като тази на Груев. Да, тази на Груев е подарък бащамо гото в а, нашата телевизия и аз, аз съм е взял тук. А, има и една нашия тук. Да. А, в а, случая а, ако имам гост и от другата страна имаме ФНО, които може да сложим, така че м- така, имаме една фанелка с номер 9 и името Боби отзад, ама трябва да видя да не се е разпаднала вече, че тя е на 25 години, а, може и не е да взема в някакъв момент, ако се наложи да си приготвя, ако дойде гост или когато по-скоро дойде гост защото това ще го има в времето. Между другото, тук въпросите са по, с по-малки букви, а, после ще видя да, дали не мога да ги направя по големи Светомир Рйотов, защо при спърс при 3-4 липса на играчи, играта ни страда, докато при арсенал не е така. М-м, зависи кои са липсъщите. Ако в Ресенал го няма Бокая ОСАКА, ще страда играта. още 3-4. Така че при, при тотна страда заради това. Ванката не. Само да кажа, че така студио е много по-добре, браво за което, като изчитиш някои дребни детали с фокуса на камерата, ще е перфектно жив и здрав. Uh, мисля, че термина фокуса на камерите не е използван така, както трябва, защото те са фокусирани, но друга тема е това. Да не се. Uh, да не издръбняваме наистина. Но проблема ми е... Uh, то нямам проблем. Uh, това, че не мога да използвам студиото всеки път. Вижте, аз се стремя да правя епизоди всеки Божи ден. Смятам, че този тип uh, подкасти, които са на журналисти, трябва да се правят така. Всеки божи ден. Това не може да стане в студио. Затова в студиото ще правя епизода за VBOX box с картина, който ще бъде. със сигурност за бъдеще време. Като видео. Ако в V-Box 7 има обратна връзка, т.е. въпроси и чат, ще бъде лайф. Ако не, ще бъде само видео. И ще използвам студиото, когато съм на работа. и а, Така ли иначе, трябва да съм тук. Студиото е свободно. Ще го използвам допълнително в тол- този вид, за да го правим. Но това ще бъде. Абе, знам, че ще ви хареса. Абсолютно ясно е, че ми ще ви хареса. Ама то не може из изцяло всичко. Трябва да има... Трябва да си запазиме сега и старото. В някакъв момент. Един час мина, така че съм на път да приключа. Три въпроса още. Димитър Томов. Един въпрос. Много голяма промяна ли ще се окаже за на Еван Тони? Кои мачове ще коментираш? Да. Голяма ще бъде промяната за Еван Тони. И смятам, че Брентфорд ще се възползва от това. Атанас Георгиев, какво мислиш за Мауринов в ще Ще пасне ли, ли стъпка назад ли ще е за клуба? Ами, бих казал не. Но аз не смятам, че това ще стане. Наистина не смятам, че ще стане. Последен въпрос Стефан Йорданов. Поздравление за студиото. Имат ли сили ли Юнайтед в борбата за топ-4? И смятате, че И смятате ли, че Тенхак върши добра работа? А... Не съм сигурен за ТЕХАК, признавам си. Но това е факт. Сега, последното мнение ще е това. Мартин Петров, поздравление. Много, е, много си дигнал качеството. Не съм сам, бе, хора. Не съм сам. В това нещо не съм сам със сигурност. А, ам, така, аз ще прогледна въпросите додолу, за да видя дали има нещо, което си заслужава допълнително да се, да се коментира Нещо, което не съм а, коментирал. Ам, добавям още хубави мнения по темата. Радвам се, че мислите по този начин. Ами, а, ето един хубав въпрос като за край. На Красимир Динков, ти лично били ли Илья Гроев в Арсенал поне да имаме двойна доза радост като феноме на артилеристите. Илья Груев е силен футболист, но предстои път да извърви, докато влезе в някой от борите от топ-5, но го пожелавам с цялото си сърце. Така, дами и господа, това бе е всичко от днешния епизод. Uh, да, само да погледна. Uh... Така, Пламен Димов. Благодаря между на колегите и на Митко. Можеш ли да дадеш адрес, на който да прате фанелка за студиото? Не дейте още. Не дейте още. още. Като казвам още, имам предвид нещо. Не дейте още. Един ден. Пазете, примерно аз много бих се, се радвал на такива ретро фанелки. Стари фанелки. Не тия новите, които са изпълнени с спонсори. Така ретро фанелки. Много ще бъдат а, окей, но благодаря. А, добре, ето края на Сър Алекс. Първата му приятелка е бабата на Трент Александър Арнолд. Ей, това беше факта, за който аз говорех. И а, поне знам, че Михаил го пусна. Ще направим, наистина ще направим един такъв епизод, лятото. И тогава ви обещавам, че лично ще обиколят цялата компания, за да може този епизод да бъде пуснат навсякъде по всички а, канали, защото ще бъде изключително любопитен, ще бъде нарязан на малки клипчета и така нататък. Но това ще бъде лято, не в сезона, ще се изгуби в сезона. Нека да го оставим за лято, пък и нека да дадем възможност да всички се подготвят. А, между другото, ако имате интересни факти, събирайте ги и лятото може да направим не един епизод, може да направим няколко епизода. Както съм и е в това студио, имам чудесната възможност да се свържа с вас и да водя разговор с вас. Така че няма никакъв проблем и с това през този софтуер. Така че много са нещата, които можем да направим. Да, ама ще продължа твърде много. Ей, така може да си говорим до утре. нали, знаете? Но ще спирам. Благодаря на всички. Благодаря на хората, които направиха това студио и то се оценява. Напълно заслужено. Всички поздрави се изцяло за тях. Ще разделя с пожеланието да бъдат оценени не само от нас и в а, а, интернет-пространството, разбира се. А ние се разделяме. Това, което ще каже, е, че а, следващия епизод ще бъде утре. По обяд някъде около 12 часа прогнози за мачовете от Вижта лига. Е, там вече ще си бъда вкъщи и обстановката ще бъде различна. Макар, че не знам дали не мога да направим някоя бърза снимка тук в студиото и да си кача отзад а, а, за още утрешния ден. От мен. Довиждане. Благодаря ви за доверието. То 195 души в момента за мен беше чест и удоволствие. Довиждане.